0: Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per la fidelitat.
1: Sónada esta sintonia ja tan nostra per la qual pagarem drets milionaris per fer-vos d'ella, per cert els Dropkick Murphy's vivint a costa nostra des de fa ja de 10 anys Molt bon dia, bona vesprada i bona nit a totes les persones que de nou compteu amb nosaltres per acompanyar-vos una horeta d'esta setmana i gaudir de l'actualitat cinematogràfica avui de nou amb sorpreses i bons títols de pel·lis pel mig Comença el programa número 3 de Sinestèsia recordes eh? quan van tindre que pagar-lis.
2: Estava pensant precisamente en, en això. Crec que hi havia una època que tenníien la tarantla eh, ràbia tarantla que són eh, malditos bastardos. Prime abans, abans de Drrowopking Mar, si so saquen fer rica a més gent. O sigui? sí. Mm'agrada <ríe> repartir la riquesa. O sigui, El eh, de,
1: de nou eh, no tema soles, eh, no va convidar els nostres estudis. crec que cal presentar-la com, com toca.
2: Doncs és la tercera nova incorporació Ja heu conegut a Aranxa i a Sílvia I tocava en realitat A una altra vella coneguda Perquè com ens va agradar tantíssim La participació que va tindre l'any passat amb nosaltres Hem decidit eh, fitxar-la eh, Com fa el Real Madrid o, o el PSG A base de, de talonari I la veritat és que és tot un plaer I tot un honor eh, rebre a sinestèsia A Alba Montoya eh, Doctora per la Universitat de Barcelona eh, Ja ens va fer un màster impressionant Sobre... La presència de les bandes sonores a l'univers de Disney A més una professional en xarxes socials i contingut multimèdia Alba, eh, benvinguda, eh, moltíssimes gràcies per pujar al Baixell de sinestesia.
3: Jo encantadíssima d'estar aquí i que m'haguéu invitat i poder tindre una secció de bandes sonores on enrollande com una persiana que m'encanta Y... y res
1: Parlar de música Nosotros eh, ya verás Como nos apasiona Y que nos encanta Es un de los elementos Que me he emparat Siempre de atención En, le, en las películas uh -huh. Y que a más eh, Parlarlo amb tu aquesta temporada, amb aquesta veu experta que ens posarà. A més, eh, de segur que molts coneixements eh, i coses que, que no coneixíem, doncs va ser tot un, tot un plaer. Com hem dit a totes les persones col·laboradores que han passat per així, moltes gràcies i ja sabeu que, evidentment, le, eh, durant tota la primera part el micro està obert per a poder aportar qualsevol cosa aquí.
3: Ahí estaré bé. jo ficant. <ríe> qualsevol cosa, molt bé.
1: <ríe> doncs, eh, si vos pareix, anem a parlar amb un poquet d'estrenes de, de, que venen durant esta, este divendres. Music Parlar d'actualitat, eh, Lluís, alguna notícia que, que hagi passat esta setmana? Anem directament a, a les estrenes.
2: Sí, a veure, tindrem eh, temps un poc de, de parlar d'altres coses, però jo crec que, que les estrenes portem una molt bona ratxa de molta quantitat i, i qualitat en, en les pel·lícules. Crec. Perquè és que a més
1: esta setmana venen eh, amb i València i no una ni dos, sinó que venen tres pel·lícules a la cartellera de Segey, Valencià y sí que yo creo que hemos de pararnos a, a hablar de ellas, pero antes vamos a destacar una otra, pero no que no siga eso siempre tirar eh, capa a casa y a hablar de, de, de una que a mí me ha parecido una de las más interesantes eh, a nivel estatal internacional.
2: ¿Usted pensó, Damián, que podía quedarse en una casa así sin más? En ese momento me interesó lo que escuché sobre esa familia,
1: sobre esa pareja. Ja ho reconegut segur, eh, ese Paco León que ja queda lluny, eh, just de eh, ese Paco relacionat amb el Luisma de, de Aida que jo crec que tant nosaltres com ell mateix estarà ja prou de deixar relació i de fet le, le vorem eh, a No mires a los ojos, esta nova pel·lícula dirigida per Félix Vizcarret en un paper prou eh, dramàtic i prou intens i molt interessant.
2: Sí, de fet jo quasi pensé ja més amb el Paco León director que amb, amb l'actor que per cert l última pel·lícula Rainbow no ha tingut massa èxit entre crítica i públic però, però crec que és un actor prou solvent que també pot, pot jugar en diferents rols de fet en, en, ja l'hem vist en, en Art de Madrid, per exemple, que, que jo crec que estava genial
1: Entonces, No mires a los ojos, es una adaptación De la novela de Juan José Villas Desde la sombra, y con de ella Dirigida por un talentoso Félix Vizcarret Que si no el eu yo creo que sí Bajo las estrellas eh, El documental de Saura per ser muy, muy recomendable O capítulos de la serie Patria Entonces se ha dejado ahí el seu el seche Y eh, Lluís, eh, No mires a los ojos Una de las apostes fortes de la cartellera De esta semana
2: Sí, además veo avalada porque ha sido premiada A la Seminci eh, como mejor peli Iberoamericana Té una premissa prou xula Jo crec que també és el que ens ha fet destacar-la uh -huh. eh, Un home fugix del seu treball i cola en un armari dins d'un camió de mudances I apareix a una casa On començarà a viure en silenci En les ombres, vigilant a les persones Que viuen allà, ajudant-los Però com si d'un fantasma es tractarà
4: Alguna vegada te has imaginado Que pasaría si s'ha mort tu mujer
1: Tu pues sí que estàs mal de la cabeza, Paulita <laughs>
0: ya no
1: sé qué es verdad y que son imaginaciones mías. Ese fantasma aboré como, como acaba, pero sí que te mol buena pinta, la, la veridad. otra estrena importante, más de entrar en Les Valencianes, es La Nova, de Alejandro González Iñárritu, director ya sabeu, del renacido Birdman eh, Beautiful. es trata de bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. yo Luis, eh, no sé qué pasan en González Iñárritu, que ja no enganxa, que lo diem ja la gran majoria de, dels espectadors, eh, cau mal ja també a la crítica professional, que l'han posat eh, molt mal. Eh, no sé si això té reamuntada o no té reamuntada. Jo crec que tindrà reamuntada si, si
2: canvia un poquet el seu registre, depèn i Crec que és una... Una persona que, que es, fa, es fa densa, es fa difícil, de, no, no, és un, no, és, no és un cine agraït i la sensació, sobretot, que té una, un ego que ha d'estar constantment demostrant-lo en, en el virtuosisme cinematogràfic, no només tècnic, sinó en, en la pretensió de la pel·lícula. A mi no m'agrada molt, en general, el que veig d'ell, i, I, de fet, amb El renacido Crec que vaig gaudir un poquet més Però perquè sí que tenia aquesta aparència de pel·li d'aventures Molt menys vinculada Amb la religió I, i a aquesta sensació de que t'està contant Com coses molt elevades Però que al mateix temps, quan rasques un poquet Tampoc hi ha per a tant
1: De fet, recorde, no sé si has vist Birdman Sí, eh, sí, sí. estar tota l'estona, Alba No sé si et va a passar a tu intentando bore el trucks bore si la cámara aparecía, bore si el, el, el plano se tallaba o no me sentía de saber y, el que estaba es pasando y sí, yo también el intentaba...
3: sí 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 y de hecho mira yo yo también la única que he viste no puedo opinar más adestiada me la beta pero sí que me aprise un poquito pretencioso y aparte ya no que te quedes espero qué, qué me está contando que mm -hmm. Una Diuen...
2: pel·lícula on apareix un bateria tocando la bateria i sona lo que està tocant Ho dic perquè...
1: Això després ho veurem, sí, <laughs> ho comentarem, sí, comentarem, sí. no?, en esa, sí, sí. esa inclusió de la música. Diuen d'esta pel·li, el ego desmesurado de Iñárritu o Iñárritu se atraganta de sí mismo. Vull dir, pues, lo que estabas diciendo... Ha de ser dur, és, això, eh? I, eh, a més, 180 minuts de peli Crec
2: que no ha fet ningú que, que dure menys d'això. Jo... No sé si no, lo haré, sinceramente, que... para que te hagas no,
1: yo creo que tampoco hay ah, ni idea, pobrela. Ah. Y, per ser, de ego, mira comen enyase, se estrena un dels títols que me va a agradar al passat festival de Sitges, que es diu Ego. La, la película ve desde Finlandia muestra una familia pro obsesionada amblesar sociales, una chiquita gimnasta y un ou un ou que que traen a casa que portará dins la vida de un ser que pot cambiarli les vides. Eh, la crítica va ser a ser muy buena al festival. Sí. Nosotros no van a poder veurela, pero ego Eh, una estética molt canino mole eh, de este cinema nórique Fred másfixiás eh, y asfixiando es que cree que, que tendrá muy buena pinta. Eh, anem ja amb les estrenes valencianes si, si vos pareix, en són tres Com dèiem, i cal parlar-se un segonet amb, amb elles, i la primera que volen destacar És Vasil, de la directora valenciana Avelina Prat És la seva òpera Prima eh, Porta molts anys al món de, del cinema Treballant com a script De directors eh, tan reconeguts Com Fernando Trueba, per exemple I ha arribat al món de la direcció I crec que per a quedar-se
4: Què passa, papa? Que ja no vull poder
1: quedar per a ella com Tengo que acompañar a una persona a una oficina de los servicios sociales. ¿A una persona? Bueno, si quizá la conozco, es de Bulgaria. No tenía sitio donde dormir y se ha quedado aquí a pasar la noche. ¿En tu casa? ¿Pero qué dices, papá? Se quedará solo unos días una semana como mucho. Parlen de Basil Luis y yo fem eh, si pareix, eh, la nostra opinió abans d'escoltar a Belina Breument perquè eh, van poder parlar Amella, però també puc ut vorè la la pel·lícula en el, la mostra de, de València. Què te va pareix aquesta comèdia dramàtica que és i ells al presentar la, la pel·lícula deien que, que no volien fer una comèdia com a tal, però que era eh, impossible no riure en certes eh, escenes o seqüències que donaven per a, per a la comicitat. que te va aparèixer, fàcil. Crec que és una pel·lícula molt agradable,
2: molt familiar, que és d'aquestes pel·lícules que pots anar ara amb, amb tota la família, molt transversal en aquest sentit, eh, molt ben intencionada, iixes en un somriure eh, jo crec que en tot cas el pitjor que se pot dir d'aquesta és que és excessivament blanca uh -huh. li falta un poc de mala llei li falta eh, un poc de, de realisme perquè està com molt idealitzat eh, aquest discurs que, que pretén que pretén aportar la pel·lícula De
1: fet, la directora d'ella Que era una fàbula per, per també justificar esa bondat excessiva Que té el personatge de, de Basil Que l'ha idealitzat eh, Un dels motius perquè mai va conèixer-lo I ara escoltarem en, en la conversa Com eh, esta història eh, va anèixer Gràcies a l'experiència Que estàvem escoltant en el tràiler Una telefonada que el seu pare Li va fer a ella mateixa Dient-li que no podia anar a dinar perquè tenia un búlgar en casa que tenia que, que, que cuidar.
2: Que no coneixia de res. No coneixia de res. Més, mm -hmm. La veritat és que l'anècdota és, és molt xula i, a més, eh, com està coproduïda, és una coproducció valenciana i, i búlgara, eh, la part búlgara està intentant, a veure si quan s'estreni a Bulgària poden fer algun tipus de campanya per intentar buscar la persona que originàriament eh, li dona aquesta història a Abelina que ella no, no el va a poder con conocer uh -huh. y, y que después esta película es como ella se imaginaba que era Y tratan de, de, de bastir de toda la historia al seu
1: volta decir que Carra Alejalde es un de los personajes eh, principal Fa de pare de, de ella Ella ha, ha trovado en el seu alter ego en Alexandra Jiménez También que fa un papel molt bonic, però també dir que Carlral Lejalde estem acostumats a veure-lo en un perfil prou eh, bananero per si me permitiu la, la paraula molt fester, molt eh, histriònic eh, en molts casos, canvis d'humor eh, eh, excessiu i així trobem a un carjalde totalment contingut, eh, totalment eh, dramàtic que no vol fer riure en cap moment. De fet is la risa perquè estàs imaginant a un elejalalde de 8 apellidos bascos o, o d'altress eh, i que no te'l creus en aquest personatge Tot i que evidentment eh, ho fa molt bé I crec que és un encert per al càsting Però és eh, veritat que era curiós veure Este, este paper de Carra
2: Ell va dir que, que a més Ell és eh, totalment lo contrari És una persona impacient que no té, Per això no li agraden les xarxes ni el mòbil Diu que no, no ho aguanta I, i que per era molt difícil Posar-se en un paper així eh, Però que Avelina va anar a Barcelona Per a convencer-lo per a, per a este projecte i ell li no entenc per què m'has escollit a mi perquè jo no sóc caixina, no m'agrada estar callat i no puc estar callat però crec que la cosa ha anat bé perquè en el passat festival també de la Seminchi de Valladolid va guanyar el, el premi a millor interpretació masculina junt amb el, el protagonista, l'actor vulgar ExaEco O sigui que eh, la veritat és que és tan genial
1: Doncs eh, anem a escoltar un tast de la conversa amb Abelina Prat I com sempre estem fent d'estada durant aquesta temporada Vos eh, convidem a escoltar la resta en, el nostre, en la nostra secció del RAI Que la traslladem per a, per a este divendres Un tast que vam poder parlar amb la directora Minuts després de la projecció en preestrena a la mostra
4: Pues es, es una historia que le ocurrió a mi padre hace una, unos nueve años, una cosa así. Que nada, me llamó un día diciendo que no podía quedar a comer porque tenía un búlgaro en casa. Que se iba a quedar un par de días en principio pues no tenía donde dormir. Pero al final se fue alargando y, y yo quise contar esta historia porque... Mmm, Yo conocí todo esto a través de las palabras de mi padre, pero nunca conocí al búlgaro, a este hombre. Entonces, cuando al final se marchó, me quedé con la sensación de, de tener algo pendiente, de, de haberme perdido algo por no haberlo conocido. Y como no se me iba de la cabeza, pues decidí escribir la historia como para completar un poco lo que pasó. Lo que pasa es también que, al no haberlo conocido nunca, eh, me lo he inventado completamente, lo he imaginado y lo he idealizado un poco, de manera que por eso la película tiene un aire de fábula. Es una película en donde no pasan grandes acontecimientos, nunca. Es todo muy pequeñito, sutil. No sé, yo no quería ni hacer alegatos de nada, ni, ni mandar un mensaje así potente ni nada. Simplemente quería contar una historia. En historias pequeñas como esta, los silencios, los gestos, las pequeñas cosas tienen mucha importancia. Y aunque el arco del personaje sea leve, pero lo ves. Claro que se pueden hacer aquí películas... Maravillosas. <risa> <risa> Tenemos todo lo que hace falta, hay muy buenos técnicos, hay solo hay que escribir buenas historias y lanzarse. <risa> Aquí.
0: En otras circunstancias podríamos ser
1: amigos
4: En otras circunstancias Esa Conversa con
1: Abelina Prat eh, Que como decíamos vos convidamos más escucharla a Sancerá a, a la nuestra sección de, del RAI Dir que la segunda de las estrenes valencianas De esta semana es Las Cartas Perdidas Un documental dirigido y escrito per Amparo Climente Valenciana de nacimiento eh, Posa nom y historias propias y verídicas a dones que sofreren durant la Guerra Civil Espanyola i la postguerra de l'abús i la violència del règim franquista. Tot això a través d'unes cartes reals escrites per dones que patiren aquell infern interpretades i llegides per a aquest documental per grans veus de la interpretació espanyola com Alba Flores, Luisa Gavassa, Marisa Paredes, Honora Navas, entre moltes altres, a més de la veu conductora d'Anna Vélez.
5: Medianot se les trinxerà
4: tra Quer Herman, Querís maig he recuperar el hermana, madre, part. és un dia molt triste. La veritat és
2: que no sé quantes setmanes shauran estrenaat tres pel·lis valencianes a les sales. És, crec que és una molt bona notícia que esperem que tinga continuïtat, però és que a més totes han aconseguit alçar projectes prou interessants, amb, amb actuacions eh, a nivell estatal d'actors i actrius molt potents. Com la que, la que ve ara la tercera, la tercera que, la que ens La tercera queda.
1: que per a nosaltres Podria ser la gran estrena No només d'esta setmana Sino pot, pot ser de l'any a nivell valencià I ens ve des, de, des del Vall segura
2: Concretament des d'Oriola de Que és d'on és originària Elena López Riera La directora I que tots els seus curmetratges I també esta pel·lícula, El agua Estan dirigides i ocorren Allí a, a la pròpia Oriola, ja vam parlar d'ella la setmana passada Ja, vam fer, bueno, ja la vam posar pels núvols eh, S'estrena Esta mateixa setmana, este mateix divendres O sigui que aneu a vore-la On pugueu, on s'estrena, perquè pense que No vos aneu a, a penedir eh, Podeu posar-vos el programa de la setmana passada sí. però a... Encara està bitxent Jo crec que, que tot el que van dir seguim Una setmana després Seguim Ho pensant, pensant amb ella ja, Crec que és una pel·lícula que se te queda molt dins Eh, també eh, crec que seria interessant Perquè hem pogut parlar amb la directora La van pillar a ja ensenyar en el tren I, i no tenia pressa eh, Va ser molt xulo perquè ens va Regalar 40 minuts d'entrevista de, Que no, us, no us els anem a posar sencers Perquè si no ja s'acabaria el programa però, però La veritat és que fa gust escoltar Una dona que té les coses tan clares A l'hora de dirigir Que uneix tantes coses personals Amb coses universals en una pel·lícula que a més és la seva primera pel·lícula és que té un mèrit increïble no, no podem deixar de pensar en això
1: doncs eh, deu minutets de conversa amb l'Helena López Riera demanar disculpes pel so si s'escolta de fons ese ambiente de, de trens i de Renfe d'última llamada. llamada però era, eh, era el que tocava en, en aquell moment així que esperem que, que la gaudiu i també per favor que aneu al cinema a vore perquè és tota una delícia doncs, eh, unes hores després d'haver pogut veure l'Agua en esta mostra de València 2022 tenim el gran plaer de poder parlar amb la seva directora amb Helena López Riera, qui ens atén uns minutets per comentar este gran èxit que va a ser perquè sabem que va a ser així, l'Agua Helena, molt bon dia, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres
0: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres
1: Volem parlar d'Esa, l'Agua, una pel·lícula que la recordarem molt de temps i, i el primer de tot el que volem preguntar-te és com arriba l'aigua a tu no diem literalment com si sí que passa en la pel·lícula sinó aquesta història com, com t'arriba si és abans la història que els successos si els successos eh, te conviven a que l'aigua comença a, a escriure's contem un poquet d'aquest procés
0: Sinceramente no recuerdo como el día en concreto que, que, que empecé a trabajar sobre este tema. Bueno, es que no lo recuerdo porque siempre he estado en mí. Esta es la cosa, ¿no? Que no es como un recuerdo lejano porque yo yo he crecido en Orihuela. Eh, bueno, paso la mitad del año ahí mi familia sigue ahí. O sea, no es como que me fui y nunca volví. Y a mí me han criado con, con una serie de mitologías que tienen que ver con, con muchas cosas. Pero está en concreto con las inundaciones que se produjeron en... Bueno, con la historia de las inundaciones y la relación un poco eso de amor-odio que tenemos en toda la comunidad la valenciana, con el agua realmente... Eh, ...y que hace que se generen todo este tipo de mitologías... ...para explicar lo que quizá tiene una explicación científica... ...pero nos negamos a escuchar, ¿no?... ...que es porque los ríos se desbordan... ...porque cuando se desbordan eh, a su paso... a ...arramblan con, con, pues, con casas, con gente, con todo eso... Y bueno, eh, más que nada viene del de de origen, es una mitología familiar, local, porque tampoco todas las personas de Orihuela la conocen. Eh, muchas veces me pregunto si se le inventaba a mi abuela, que tenía una imaginación prodigiosa y ojalá hubiera, eh, eh, haya heredado algo de eso. Y, ...y viene del, del recuerdo que, que a mí me dejó la vida del 87... ...que fue la, la primera que yo viví en primera persona... ¿no? ...y y el, y el recuerdo que tuve de ella... ...y en 2017, si no me olvido de las fechas... ...hubo como un amago... O sea, ...luego no, no fue tan grave, ¿no?... ...fue una, un poco de tormenta y no fue tan grave... ...y ahí como que todo eso se reactivó... ...y empezamos a, a escribir el guión con mi co guionista ...con Filipa Subi... ...y luego lo que sucedió fue que en 2019... Pues sí que se produjo la cuando ya teníamos una, una versión bastante avanzada de guión eh, se produjo la dana de 2019 que fue la más eh, la más violenta que se recuerda desde la del 47 que fue la de santa teresa y lo que sucedió también en esa dana fue que por primera vez la gente tenía teléfonos móviles para grabar y redes sociales para contar en directo lo que estaba pasando. Y eso para mí fue revolucionario en términos de relato, ¿no? En términos de cómo se cómo se construye esa memoria colectiva desde un punto de vista individual, de muchas individualidades, ¿no? Como cada persona va contando su micro desgracia que, que, que van a, no sé qué va generando esa memoria colectiva, que a mí es algo que siempre me ha obsesionado mucho, ¿no? Como la memoria colectiva, cómo se van transmitiendo esos relatos de la memoria colectiva, cómo cómo como resuenan en cada en cada persona y bueno, poco a poco fuimos incluyendo en la historia que teníamos de ficción esos elementos que, que forman parte de, de, la, de la realidad y bueno, pues así fuimos haciendo esa especie de pelín rara donde hicimos todo lo que no se tiene que hacer mezclamos todo lo que no se tiene que mezclar eh, y bueno, que fue realmente un proceso vivo tanto en la escritura como en el rodaje como como en el montaje
2: Podrían preguntarte también per, eh, si habías visto la película de la inocencia que también está... He rodada a la comunitat valenciana perquè li veien saps paral·lelismes en el mm -hmm. sentit de la relació amb el territori i la relació amb els orígens de la jove protagonista i aquesta relació que tu comentaves que teniu una relació d'amor i odi amb l'aigua eh, en la zona de la Vega Baja també una relació d'amor i odi amb el propi poble que t'acollis mm -hmm. no? perquè al final tant tu com eh, l'UCI Alemany esteu molt arraigades en el poble no pareu mm -hmm. de treballar allí. no voneu bueno, anat fora Eh, pero al mismo tiempo eh, plantea también una película on la gente jove expulsada porque son lugares obligados por la administración, por el centralismo por, por el que sea eh, Me da
0: mucha vergüenza, pero no la he visto pero Lucía, si me escuchas voy a verla, eh, de verdad de verdad porque no tengo excusa eh, como no la he visto, pues no lo puedo comparar pero sí que en mi caso en eh, Hay una relación de amor y odio con el origen en todas sus dimensiones, ¿no? O sea, con, con la familia, con la educación, con, con el pueblo. Creo que eso está en muchas películas, en muchos libros. O sea, está como en la historia de, de la representación, ¿no? El amor y odio por el lugar donde de donde somos y por el lugar donde venimos. No me lo inventa yo ni mucho menos, ni Lucía tampoco. Creo que lo más complejo es decirlo en las entrevistas también, ¿no? Y es ponerlo de una manera abierta porque porque es muy fácil que se tergiverse y es muy fácil que la gente eh, diga, uy, esta que ya no quiere ser del pueblo, ¿no? Pero yo lo que intentaba hacer con eso es no esconderlo, lo primero, y, y lo segundo, hacerlo materia de trabajo. Y eso desde el primer corto porque me pasó una cosa que me dolió mucho, que era más joven también, no, 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 no me daba cuenta de lo que significaba, Bueno, era un cortometraje ficción que contaba la historia de, bueno, como la historia de la protagonista del agua pero 20 años después, ¿no? Como que vuelve al pueblo ya que ha hecho su vida y tal, y había una parte documental que eran las procesiones de Semana Santa, en las que era una obsesa de los retratos, como habéis podido observar, me podía pasar horas mirando caras, o sea, una fanática de eso. Y me acuerdo que rodábamos a un chico, un plano así, y, no, y vamos, esto sí que es nunca escondo la cámara, creo que, que forma para, o sea, no podría rodar escondida nunca, y la cámara estaba muy cerca de ese chico. Ese chico nos miró con, o sea, es como una mirada deshacienda, en plan, ¿de qué vas? Como, ¿quién te crees que eres? Bien... Bueno, lo que yo me, me monté después con esa mirada, ¿no?, que es la que cierra el cortometraje, que es una mirada a cámara de ese tío, que es una mirada hacia mí. Entonces, ahí entendí que no era yo la que estaba mirando el pueblo, era el pueblo que me estaba mirando a mí, ¿no? Y, bueno, lo que intento es, en lugar de esconder ese tipo de complejidades que hay, del, del querer irse, del desarraigo, el no saber si desde aquí o de allí, en lugar de esconderlo, pues integrarlo en mi trabajo y e intentar entenderlo, ¿no?, e intentar entender también lo tremendamente horrible que es irse de casa es que el 99% de las personas que aparecen en esa película son de ahí y son no profesionales, y a, o son de ahí y han aparecido delante o están detrás de la cámara en el equipo de trabajo y claro, tengo un pánico terrible a que esa gente no sienta todo el amor y la complejidad que hay en esa mirada y en ese deseo de irse y el respeto también no a la gente que se queda Obvio que habrá gente que no le gusta lo que hago y que diga vaya mira de películas he hecho o nosotros no somos eso o sea, esto cuento con ello pero también cuento con que es muy complejo eh, y que no quiero caer en el, la romantización de la gente que vive ahí para simplemente por el hecho de chec que están todo el mundo está contento, porque el pueblo es bonito, bueno, pues no, pues el pueblo es
1: bonito y es feo y la ciudad es bonita y es fea también, ¿no? Has hecho eh, una referencia que yo quería eh trataram tú que seis en esa, esa cura a les persones que estan allí i jo crec que una evidència és l'haver contat amb la gent que està davant de la càmera, els actors i actrius que són gent d'allí, que a més has contat com els has trobat, mm. que tant és de festa en un botelló mm. i, i allà estava eh, l'una que va ser l'actriu la, principal. M'agradaria saber com ha sigut el treball i sé que me pareix molt, molt interessant com treballeu eh, directors i directores i sobretot, a més, sent la vostra primera eh, pel·lícula eh, com tracteu a, als actors i actrius que mai s'han posat davant d'una càmera porque actúan en una naturalidad que a además se reclama en esta película, mm. la máxima naturalidad posible porque están siempre entre amigos entre amigos entre familia Pues claro, esta es una
0: pregunta que, que, que es frecuente ¿no? y, y, y la verdad es que no sé si tengo una respuesta muy clara porque ellas no son profesionales pero es que yo tampoco, ¿sabes? es mi primera película, entonces claro, tampoco le voy a exigir a gente... Eh... O sea, cuando yo misma no tengo experiencia no le voy a decir a nadie... Pues es que yo no sé cómo se dirigen películas ni sé cómo se dirigen actores no he hecho una escuela de cine no, o sea no tengo ese saber digamos ortodoxo de la escuela de la interpretación ni de la dirección eh, lo que no quería era que era bueno que se tomaran estos códigos de naturalismo esto como interpretar haciéndolo muy bien ¿no? que mira algo que no me interesado demasiado y, y trabajamos mucho tiempo con, sobre todo con el grupo de chicas jóvenes de chicas y chicos, eh pasando tiempo juntas. O sea, no, no, no leían el yo no, no lo leyeron hasta dos semanas antes del rodaje. Ni aprendieron nada ni memorizaron nada ni nada, pero bueno, jugábamos, comíamos, veíamos pelis, comentábamos pelis, eh jugábamos al baloncesto, nos íbamos a un huerto de naranjas a correr, o sea, simplemente lo que hicimos fue generar un vínculo humano que no existía antes porque esas niñas no eran amigas, no se conocían de nada. Lo que sí que hay de espontáneo y de poco controlado, que a mí eso sí me interesa, el gesto que no está controlado, que se escapa, eso sí me interesa mucho, pero no es un gesto que está previsto ahí para que alguien se crea que es un gesto verdadero. Sí. Es un accidente. Los accidentes me interesan. La naturalidad no me interesa. Y, y dentro de esa serie de accidentes que se producen, eh, hay accidentes que me interesan y que solamente se puede producir si ese vínculo existe, ¿no? Eh, hay un gesto, una mirada, una sonrisa, un... Eh, una palabra, una frase que, que se sale espontáneamente que solamente existe si hay un vínculo previo y si la cámara lo capta como si fuera documental eso me interesa, pero eso no es naturalismo eso es un accidente
2: Has dicho que, que como eres muy exigente y no te agrada lo que haces y te parece horrible que necesites seguir trabajando no sé si esperaba a dejar o a rere y a andar sí. obligando, a andar pasando etapas no sé si ens podes avanzar alguna cosa de propios proyectos en los que estás trabajando.
0: Sí, sí, de hecho estoy ahora en la residencia de la Academia de Cine en Madrid, eh, intentando avanzar que la verdad no he avanzado mucho con el guión porque bueno, porque estoy ahora pues eso presentando la peli y eso. Y sí, sí, va, tengo mucha ganas de bueno, esta película de ficción que va sobre mediums. Uh -huh. a principios del siglo 20 o sea nada que ver con...
1: pero <risa> eh... los bruises estarán per este ahí otro día
0: en el coloquio como el cine fantástico y ojalá me supiera hacer cine fantástico de verdad pero si es que a mí es lo que me, me gusta pero soy pues me hago lo que puedo <risa> ya me gustaría poder hacer feliz eso y tengo mucha ganas de hacer un corto eso irme con mi cámara yo ahí como y hacer algo pequeño es que yo necesito hacer todo el rato
1: <risa> siempre, siempre produir sí entonces Elena muchísimas gracias por atendernos ha sido un placer esta conversa podría estar así cuatro horas pero que estemos súper guste, saben muchas cosas de del genial de arriba del de agua, pero nomás nos queda convidar a la gente a que bacha a Borela y que trobe el seu momentet de la película para que se lo guarde para ahí como a vosotros hemos pasado, así que muchas gracias Gracias a vosotros
0: Mi abuela me dice que se bañaban aquí en el río Yo flipo la verdad Yo no me baño aquí ni aunque me paguen 100 euros Si este río está maldito 1545, riada de San Lucas 1651, riada de San Calixto
1: me sa mal dinero pero va a ser crec última setmana ja que parlem de l'aigua, és una, una pel·lícula que hem tractat crec en tots els programes també en totes les seccions eh, de, del RAI dels, últimes, dels últims mesos perquè hi havia molta expectació, ara ja s'estrena calia evidentment vull parlar sí, d'ella, però ja... Crec que el
2: mínim és que ens regalen una setmana en Oriola pues sí. després es pagades. No
1: de bany en el riu, per favor, no, perquè crec no que no, no, no serà molt no. agradable doncs, ahí estan les estrenes d'esta de, setmana, eh mai so hem cobert tota esta primera part. Crec que toca parlar ara sí de música i fer-ò amb Alba Montoya i esta és la secció que ens ha preparat amb esta sintonia que sonarà sempre que Kevin Gai.
3: com haureu pogut imagina, imaginar cap música que puga posar en esta secció és casualitat. Mm -hmm. I és que començant en el tema de diaris de motocicleta de Ushuaia a la Kiaka que no Kinoa <laughs> eh, de Gustave Santa Olaya eh, volia introduir-vos un terme bàsic de la banda sonora eh, se tracta de la Temtrak no sé Temtrak? Si... Sí, sí no mm -hmm. sé si heu sentit parlar eh, si no és així, doncs us ho explique, molt senzill eh, el tema de la sintonia és la Temtrak que jo vaig utilitzar eh, quan vaig fer el meu curdel d'anar familiar. Eh? Jo necessitava un, una, alguna cosa, una peça per enllaçar, per a dir, per a temporalment eh, per això se diu temp eh, explicar als compositors què era el que jo volia l'escena introductoria del curt d'aquesta manera ells van poder entendre el tipus de soc que jo buscava i alhora jo podia fer un assaig més o menys de la durada de l'escena en el muntatge. O
1: sigui, una temp track eh, com una una pista de referència. Exactament. No només per als compositors per a que es facin una idea del que vols, sinó també per a mesurar un poc el temps. Per al muntador, no?
3: també, per a saber els el tempo que necessitarà.
1: I això s'utilitza a nivells professionals. S'utilitza moltíssim
3: i a voltes pot ser perillós perquè s'enamoren como va a pasar en 2001, que se va a enamorar de la pesa y al compositor había hecho una cosa muy bonita y no lo podía utilizar, pero bueno.
1: Y van a tirar de Tentrac.
3: Van a tirar de Tentrac, pasa muy, pero bueno, es muy útil.
1: A aquella decisión, toti que sí. fuera muy bonita, pero Zaratrusta nos ha, sí. ha, ha, ha enamorado. Sí, sí,
3: sí, sí. I bé, i fetes les presentacions, he de dir-vos que la secció de d'avui serà com els primers capítols de Los Anillos del Poder, que com va dir Aranxa, pues, era una introducció dels personatges principals i les trames. Uh -huh. És molt introductori. Eh, perquè? què? Pues perquè, per desgràcia, d'igual que la majoria de gent sí que sap que és un pla seqüència, un flashback, el tema de les bandes sonores és un poquet més desconegut. Uh -huh. O sigui, més enllà de saber que una banda sonora és de Hans Zimmer o John Williams, poca cosa més arriba a conèixer el gran públic i no tinc massa esperances en les facultats de comunicació mm. perquè la música i el so continuen sent assignatures pendents en la majoria de universitats
1: no sé si toca contar la nostra experiència de l'assignatura la de música i bandes sonores en la universitat però sí, té tota tot tot la raó
3: bueno, vau tindre una assignatura almenys? O... Sí? sí en general
2: tot l'apartat sonor crec que...
1: sí, però s'englobava tot en una i sí. era tot un batiburrillo eh, Sí, bueno,
3: és el que sol passar
1: Doncs eh, encantadíssims de, de Que ens dugués esta masterclass introductoria Alba allà Convalida allà para... per,
2: per sis crèdits Com sis a mínim Six crèdits
1: que comencen ara mateix Amb la secció d'alba
3: Bé, doncs, el primer terme al qual farem referència és l'origen de la música. Molta gent diu, això és la banda sonora original d'una pel·lícula. I mm. molt bé per a aquestes persones. Però saben realment què vol dir o què implica? És realment rellevant destacar que una llista de reproducció de Spotify és música original? Sí i no. Mm. Realment, per al gran públic, no és especialment rellevant. Però expliquem un poc què ens podem trobar. ¿Vale? Ah, bueno. En primer lloc, com esmentàvem, tenim la música original És a dir, aquella que ha estat escrita expressament per a l'audiovisual Seria el cas de la música de Baird McCreary No sé com se diu, me sap, aquest senyor Que és el que ha creat la música de Los Anillos del Poder us pues fixeu, ens recorda lleugerament la música que va fer Howard Short per al Senyor dels Anells i això està guai, perquè es poden fer paral·lelismes entre les dues sagues però sense caure en la repetició de fet, crec que seria una anàlisi molt interessant voré els vincles que s'estableixen entre la sèrie i les pel·lícules
1: Uh -huh. eh, puede ser que Howard Shore haya eh, ha participado eh, en algo de, de esta de esta banda sonora. No he
3: investigado, pero es que que, vore, sí me interesan Mientras huéstaba
1: España me estaba sonando tan que di que eh, eso, no sé si ha posado la eh, eh, la mae, y sí que ve que, que está compartida la, la banda sonora Birmac Credit y Howard Shore, es que... pero claro, no sé si es que en algún momento son algún leitmotiv que ya es de eh, mm, No, no he arriba a escuchar No como no, mm.
2: como tal no. Eh, Eh, a sí. Això
1: sí que que eh, alguna col·laboració ha fet, perquè sí que està als crèdits eh, com a tal, i sí que és interessant també. Eh? Potser haurà estat vigilant que no se'n vagi molt el que, que comentava no l'aixa ventilació. A... Sí.
3: a veure, hi ha coses que sí que se'n van un poquet, però mm. sí que escoltant dius, me sona, me Recordo. sona me Ceticitat, recorda. Sí, sí, sí mm. totalment. Mm. Doncs això seria música original. Ara anem a lo que seria la música preexistent, o sigui que no ha estat escrita per a la pel·lícula però s'utilitza en la banda sonora en estos casos poden passar dos coses. Una molt xula, com ara la que va fer Coppola posant les valquiries de Wagner en Apocalipsi 9. Vos poso en context. No sé si ho sabeu, però Hitler era molt fan de Wagner. Doncs sí, i Coppola, conscient d'això, va comparar el que van fer els americans a Vietnam amb els nazis, amb una acció tan senzilla com la de posar esta música just el moment que els helicòpters ataquen. Però utilitzar la música preexistent també té un costat fosc i és que pot posar, se pot posar molt poca idea. Pot passar mm -hmm. que una cançó estiga de moda i tot el món la pose en la seva ficció. <ríe> un problema, doncs que en el moment en què l'espectador escolta sempre la mateixa cançó, s'encanse i fa que se de la ficció, que solim dir no? que això sol mm -hmm. passar molt. Mm -hmm. eh, és un perill constant que tenim amb la música ben utilitzada que pot reforçar la ficció i mal utilitzada desconcentra recordo, per exemple, no sé si vos sonarà, que fa uns anys estava molt de moda la cançó d'Apologize, de, de One oh, no. Republic, i així hi ha totes les sèries, d'anatomia de Grey, mm -hmm. Gossip Girl... Claro, la primera volta pues, t'agrada, la sents, dius, ai, que xula, però la quinta ja dius... I bueno.
2: la, la pròpia de Les, les Valkíries... També. Sempre també. En, en Pequeños Guerreros Per exemple, la millor pel·lícula de la història del cine Doncs <ríe> també fent Un homenatge en sí. Plan burla Però quants homenatges en plan burla s'han fet D'ataques aèreos i de
1: sí. pel·lícules Aixina sí, I sobretot també el concepte que deies de, de Wagner i la seva relació amb el, amb el nazisme sí. I el posar eh, la... Digam, la, el treball de, de Wagner en pel·lícules relacionades sí. ja no només a, a la part bèl·lica, sinó també amb aquest eh, discurs eh, o tal Psst. per a contraposar els, els bons i els dolents. Però també no?
2: se pot acabar inclús perdent el propi discurs. Clar,
1: que no això anava a al final està molt bé quan ho va fer Coppola, però sí. arriba un moment en què hem de canviar que i, de canviar i inventar poqués, coses. Clar,
3: no? perquè si sí, la paròdia està bé però que la repetició ja fins mm. a l'infinito no.
1: I ara que estem parlant de música preexistente, Alba eh, no creus que també eh, hi ha una tendència eh, a posar eh, música preexistente últimament eh, simplement per crear aquestes llistes de Spotify per a que les pel·lícules se venguin eh, quasi ja per, la, per les cançons que sonen més que per la pròpia pel·lícula? Això
3: no és d'ara, això ha ja porta passant moltíssim de temps i, mm. i de fet Por ejemplo, en a Bollywood Que fan musicals y tals Ellos, por ejemplo, trauen abans la canción Para que tenga éxito y después ya cuando se escuchan La película dicen, mira que chulo mm. O sea, que es muy habitual ya escuchar Abans la música y después en la película Dijus, mira, eso ya me suena
1: Eso va a pasar, a, si no recuerdo mal alguna película de Elvis En que va a traer abans, eh, no sé si, sí, 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 sí. abans El disc No sé si Jail, Rock O un de estos grandes temas En que va a ir abans el disc para hacer la promoción Seua... para crear lo
3: que díamos hype. Pues eso, eso se porta a fin desde... Tota tota sí, vida. pero es que
1: veridad que a veces Aras está excediendo un poco que entraure eh, lo moderno, ¿no? Lo moderno de, de lo que está sonando ahora, sí. mate, sobre todo en series. Para sí. jugar sí. en Fapoket, mm -hmm. la de las últimas de la fila. Eh, y ve la, la playlist que son sí. la de las últimas de la fila es la hits indies del sí. momento ¿salt? sí, és,
3: és com l'última també de Thor, que era una playlist d'Irosmith, crec, i, i constantment el mateix que dius, bueno, ja, ja, ja. ja està bé. i
2: el, el món publicitari també està esperant a veure Tarantino es gasta? I, eh, i poques mesos després sempre vas a trobar alguna de les que ha sonat en algun anunci, sí. eh? és que no falla sí,
3: sí, 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 no falla bé, i ja per últim, dins de la música, l'origen de la música tenim un Ni per tu, ni per a mi que és la música adaptada. Oh. És a dir, és una música preexistent que és arranjada o versionada per ajustar-la a la pel·lícula. Això se fa per aprofitar que una cançó és coneguda però que no resulte massa família. Uh -huh. És el que fan en la pel·lícula de Moulin Rouge o en la sèrie està de Netflix, de Los Bridgerton, Eh, que fan així, que és música pop, popera, però la posen així en un quartet o de corda per a que soni un poquet més eh, pròxima. I aquí anem a escoltar un exemple de wrecking ball que és de Miley Cyrus, però en el quartet de corda perquè soni com d'època.
1: Sí, de reconèixer tot, que temes Total,
3: total <ríe> bueno, eh, Passem ja a la següent secció que diríem no? que és la música diegètica i extradiegètica Són pues alguna cosa això o són sí. a xinos? Alguna cosa alguna... ah, oh, oh, no? sí. És el que diríem la justificació Òptica val? Eh això és si visualment se justifica la música o no utilitzem un terme que en realitat ve de la literatura, que és la diègesi, que això significa narrar en les bandes sonores la música pot ser diègetica i això vol dir que visualment s'està justificant dins la ficció l'origen de la música, posem per cas ara que està tan de moda, bé, ara no tant però més o menys estava prou de moda Merlin Monroe quan canta I Wanna Be Loved By You en la pel·lícula de Confaldas i a lo Loco
5: No
3: est La podem vorure cantar i darrere estan els músics. Per tant, està totalment justificat que estem escoltant esta música. Mm -hmm. Però què passa? Després tenim el que seria el que la gran majoria de la música de bandes sonores estem escoltant, que és la música no diegètica o incidental, que és aquella que no prové de fons naturals i els protagonistes no poden escoltar. A posar un exemple prou paradigmàtic eh, que visualment segur que tots teniu en la ment, que és l'escena de Titanic en què que Winslet diu «Estoy volando». <laughs> a la
1: brandilla. Mantén los ojos cerrados, no olvides».
4: «No los abro».
1: Sujétate No te sueltes y mantén los ojos cerrados
5: yo...
4: Confías en ti
5: Confío en ti
3: volant. O sea, que
2: allí no estaba Celine Dion cantando los en la orella, ¿no? No,
3: curiosamente no, ¿eh? Estaría no, guay. No, hi havia eh? un cor angelical ahí darrere. Que tirara la
1: cámara y estigués eh, ahí tots interpretando. sí,
3: sí. Bueno, que de fet en Titanic sí que ya, al final, quan s'estan enfonsant, que sí que hi ha el quarteto de corda que està tocando, però després hi ha molts moments que dius, no, esa orquesta <ríe> esa no, no està ahí, no està ahí. Bé, Tenim esta divisió, que aparentment és molt senzilla, però això no sempre és tan evident. I moltes voltes es produeixen el que diem hibridacions. Per exemple, quan un personatge escolta la ràdio i a partir d'un moment desapareixen els sons ambient i únicament se sent la música. Mm -hmm. En aquest cas, la música diegètica passa a convertir-se extradiegètica. Aleshores direm que es tracta d'una falsa diegesi. És a dir, que se fa veure que la música és diegètica pero realmente no hay una justificación visual. Ahora recordar el ejemplo de Harry Potter y las reliquias de la muerte, en la que Harry intenta animar a Hermión ballando una canción de la radio. Al principio se escucha flujeta y a mesura que se olviden de la realidad, el sons de van desapareciendo.
1: A mi aquesta falsa dir-se sí, me, m'encanta, me Alba, i a vegades eh, me, me resulta graciós o, o còmic eh, alguns recursos que s'utilitzen en les pel·lícules, però jo crec que simplemente jugar-la amb l'espectador quan eh, sona una cançó que creus que no que no estan escoltant els personatges i gira la càmera. Lo que estàvem contant és l'indió, però que sí. realment hi ha pel·lícules que sí que juguen a mi aquest truc. Sí, Estava exacte. buscant, mentre estàvem escoltant a Harry Potter, que la pel·lícula de Mel Brooks, en màxima ansiedad sí. sí que apareix una, una escena en què dos personatges eh, estan en un cotxe, comença a sonar una, una música orquestral, que creus que és una música extra diètica, però ells s'assusten de que sona sí. esa, esa cançó. I eso es vegen com se gira la, la càmera i un autobús que passa pel costat Sí. Eh, porta una orquestra sencera claro. eh, Interpretant la, la música que, que està sonant Que hi ha un homenatge a aquesta escena Com no en la referència De tots els capítols Com són els Simpsons
2: En el capítol de Barnes Que és extraterrestre concretament El ah millor capítol A mi se m'ocorren un munt de falses eh, i, bueno, Falses dièchesis o hibridacions Ahora, que no sé exactamente en quien, en, quien, en quina hipótesis ocurriría Por ejemplo, Chema García Ibarra, el nuestro director de causalera Ha hecho el, el, el spot de, de un festival de música a Benidorm Y las chicas protagonistas soterren un móvil bajo de la arena En todo momento se está escuchando la música Pero el móvil desapareéis en la platja Y en un apartamento de Benidorm también, que da la platja No paren de escuchar la música los que están allí Pero es como que está a la alta costa de la pared, o sea que al final es como una presencia que la música está de comento después eso... Què seria? Veure,
3: això... és una altra hibridació Sí, una altra què diríem És que realment hi ha mil i molt, opcions no? I com deia, no és tan fàcil No és com dir, això és blanco-negre No hi ha si etiquetes no... tot no? no, o sigui, en general, a veure, si veus Titanic Sí, mm. Titanic Igual pues, la poso més voltes perquè és la típica pel·lícula Que és molt estereotipada Que me servit molt per a dir, això és lo típic que se faria però vull dir, òbviament lo de la falsa diagésia, a part que és una manera també molt d'entrar en l'interior de les persones, de dir, això ho escolta de fora, però jo vull escoltar el que escolta per dins, i per això tenim la música que no és diegètica Molt,
1: molt, molt interessant. Següent capítol?
3: Sí, i ja per acabar tenim el que és la música empàtica i anempàtica. Això és una de les seccions per a mi més divertides, pot donar molt de sí i, de fet, eh, quan feia l'assinatura de música i cine, era un exercici específic sobre la música empàtica. Perquè? és molt divertit. Eh, Bé, bueno, igual els exemples que poseu avui no són els més divertits, però si mireu en internet hi ha coses molt xules. Bé, com us deia, eh, en aquest cas se tracta del vincle que s'estableix entre la imatge i la música. És a dir, si és música empàtica, en empàtica no sé si amb este nom us sonarà, entendré un poquet què vol dir, però bàsicament la música empàtica és aquella que coincideix amb els sentiments dels personatges o del que ens vol transmetre la imatge la gran majoria de pel·lícules utilitzen aquest recurs. O sigui, sea, el més normal és música empàtica. Podríem dir que, d'alguna manera, és lo fàcil. És l'opció més fàcil. Vegem,
1: Vegem a una persona, per exemple, plorar, és eh, es sí. una escena trista, aleshores posem eh, violins i una melodia... Ai, oh, quina tristesa dramàtica. més gran... Sí. Vegem a unes persones parlant bé i posem música de música discoteca... Música còmica, o, divertida...
3: O... Sí, exactament. És o sea, reforçada i ja, ja està. Eh, podríem posar, d'exemple qualsevol, casi qualsevol película, però hemos escollit un de tan icònic com el de Escarlata en lo que el viento se llevó, dient que mai pasara fam i escoltem ese gran crescendo musical
4: Adiós pongo por testigo Adiós pongo por testigo de que no lograrán aplastarme Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre No, ni yo, ni ninguno de los míos Nunca tenga que estafar que ser ladrona o asesinar Ay Dios, pongo por contigo, que jamás volveré a pasar
5: hambre.
3: La música, aquesta seria la empàtica, òbviament. Totalment
2: empàtica. En aquesta època fa la sensació que era el era... més habitual sí, del món. Sí, sí, de era... fet,
3: hi ha tres conceptes en aquesta època que després parlarem. Vull, eh, no, un altre dia parlarem del Mickey Mousing, Inc, que m'encanta. Però la música empàtica, en aquesta època, òbviament, mm. era sempre l'habitual. Què és la música empàtica? O de contrapunt, també. És la que fa un efecte contrari al proposat per les imatges. Per exemple... Després d'una escena particularment dura que afirma doncs, la seva indiferència, per exemple, no? és una escena molt trista, molt dura, i apareix una música que és molt, molt lleugera, molt tranquil·la, com si, com si no passarà res. Això, per exemple, seria anempàtic. Això passa, per exemple, en la pel·lícula Deadpool, on se posa música alegre al costat d'escenes d'extrema violència, buscant la comèdia amb el contrapunt musical. O sigui, per això vos deia que la empatia pot ser molt divertida. I ara també l'exemple que anem a veure que és de la tercera temporada de Stranger Things, quan en l'escena final de Màxima Tensió se posen a cantar Neverending Story. Turn around, look at what you see
5: in her face. The mirror of
1: intentaria passar-me una vesprada només buscant eh, músiques anempàtiques és divertit, bueno, pareix... de
3: fet en trobaràs unes quantes en Youtube i això d'alumnes meus que van pujar exemples
1: uh -huh. sí. diguem, truquejant alguna escena, sí, no? Sí,
3: sí, agafaven escenes preexistents i posaven alguna música que no pegava ni en pintura
2: això és un exercici també que van fer a la carrera, que jo li vaig posar Death Metal a Jurassic Park, ah. Ah. El, tiranosauris. Ah. el tiranosauris perseguia però no queda mal
3: del tot, no? no, no estava, lle... eh... sí, no.
1: No, perquè no era, no era que... empàtica, era simplement... De fet, en aquesta escena no n'hi ha música. Sí. I aleshores eh, l'exercici era posar una música que quedarà bé en sí. aquesta ah, escena. No era, empàtica. No era... No era... Sí, sí, no, era sí. Bueno, però li
3: dona un toc diferent. Perquè mm. Jurassic Park és de John Williams, que és una música així molt orquestal, mm. molt... I, trencava, I, sí, I trenca, sí. trenca, trenca, sí.
1: Eh, a mi està venint al cap una... Bueno, a banda de la música clàssica utilitzada sempre per a eh de describir a asesinos en serie o gente sí. totalmente malaltiza de de asesinar a gente se sí. eh, utiliza mucho eh, la música clásica para describir estas eh, actitudes eh, con que la pasión de todo asesino en serie, saben que es eh, pues Wagner podría ser uno que yo para más, pero también cualquier otra sí, eh fet, compositor en, ¿no?
3: en el silencio los corderos de Stravinsky, una que es preciosa, una pesa y dices, "Ostras, ¿y sí que se bien? crea un poco de
1: well, anempat sí, és totalment en
3: empatia això, mm -hmm. però de fet també això se fa perquè moltes voltes fan que els assassinos en sèrie o és dolents estos, pues, com que són gent molt refinada mm -hmm. i per això escolta música clàssica sí. eh?
2: en l'assassinat de Richard Nixon també el que vol assassinar-lo està obsessionat el no qual ja acaba, acaba sent un estereotip que sí, això sempre passa, és una cosa sí. que les
3: bandes sonores acaben dient això és un estereotip, mm, tira per un altre camí que ja sí.
1: mm -hmm. i m'estaven recordant també de, de l'inici de Funny Games en què vegem a la família idílica un paisatge bu colega en el coche y de repente también. también hay música, música y de repente música... se talla de un, sí. un segona a una tres y comenzar a sonar heavy metal a saco que realmente eh... És anempàtica per a aquesta escena, però no per al consum de la pel·lícula. T'està anticipant
3: exactament, el que tindrà. Això, això t'estàs avançant, t'estàs anticipant. Ai, és la, la segona classe. <ríe> ah, les pròximes classes, ah, que és vale. de com la música també t'anticipa.
1: Ah, molt bé. Doncs mira, no ho sabia, ahir sí, hem deixat la, i de la llagoreta. Sí, I una altra cosa també que eh, has de dur algun dia, que és algo que també m'apassiona, és l'anacronisme. La oh, música...
3: Això puc fer tot... I és que hi ha una tesi doctoral, una xica mm -hmm. que conec, que va fer tota una tesi sobre com se fan acordies contínuament en, en... Musicals en el musicals. sí, Uf, sí,
1: sí. Doncs aquest
2: sí, sí. dia pot enviar un tall o... Ah,
3: Solicim sí, sí que que li ho diré, sí, sí, sí. Perfecte. Perquè és, és
1: veritat que m'encanta veure eh, música electrònica en, en pel·lícules sí. medievals o cançons fora totalment de context Exacte. com en Mare Antonieta... Tot
3: i que el que sol passar és que utilitzen música clàssica pensant que és correcta per a l'època, i potser se'n passen dos segles o una cosa així, això també, això també és anacrònia però com no s'entegarà ningú no? Eh, sí, o molt, poque, o molt es que estan ahir sí. que mal, que mal
1: bueno, doncs, eh, com haureu eh, notat eh, Alba té una presència educativa al seu discurs increïble ha après moltíssim, esperem que vosaltres a l'altra banda de la ràdio també. És un plaer i va ser un plaer tindre't una vegada al mes, Alba, parlant de música i de bandes sonores perquè aprendrem moltíssim de, de tots aquests elements que potser se'ns passen quan diem ens agrada aquesta banda sonora. Sí, però Exacte. per què ens agrada? Doncs? Tot això està, està a dins. Moltíssimes gràcies per, per tot allò que ens has dut
3: jo encantada. M'ho he passat superbé.
1: Lluís, està sonant una melodieta molt, molt anime o és?
2: Doncs mira, eh, una persona pel carrer m'ha abordat i m'ha dit per favor posa eh, l'opening, la intro de, de Moïa Ximón, eh, un, un tema que és Tales of Agriculture.
1: No, sí, el, sí, no. el, bueno, el tema és
2: Currículum eh, de Moïa Ximón Tales of Agriculture i aixa persona és ni més ni menys que el responsable de la ràdio botellà Eh, Jordi Coll que t'ha agafat ahí de, del braç sí, sí, no, fem-me no, cas és eh, de veres que li la devien ja des de la setmana passada que no res. moltíssimes gràcies perquè a més són sempre mos porto cançons que ningú mai ens les demanaria i aixina descobrim noves cançons i noves sèries també.
1: moltes gràcies Jordi i moltes gràcies a totes les persones que ens escolteu una setmana més esperem que ja hagi gaudit d'este programa i la setmana que ve més amb el quart convidat serà Manu i tancarà el rogle d'esta de, temporada amb els quatre convidats i, i convidades esperem que, que sigui igual d'interessant que ha sigut eh, avui i, i van ser les dues setmanes passades ens escoltem eh, ben pronti gràcies. gràcies
2: Alba, gràcies a qui ens escolteu i ja sabeu, aprofiteu esta setmana per a veure bon cinema i bones sèries Gràcies, adeu
4: Voltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.